0: Hey, andan? Bienvenidos al segundo episodio de La Cosa Detrás de la Cosa en esta segunda temporada. Déjame arrancar con Efesios 3.16 que dice Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Es una realidad que, que Dios tiene cosas increíbles para nosotros. Hay, hay misión, hay propósito. Sin duda hay mucho que Dios quiere que hagamos allá afuera. Pero antes de poder alcanzar esas cosas que él tiene para nosotros allá, tenemos que dejar que Dios haga cosas dentro de nosotros. Proverbio 23.7 dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. En los deportes cada vez es más evidente que la parte físico atlética no lo es todo. Sí, es impresionante ver el desarrollo uh, físico de, de los atletas de hoy. O sea, sí, Babe Ruth, quizá muchos lo conozcan, pero hey, no se compara con, con el monstruo que es Aaron Judge, por ejemplo, <risa> la, la, la estrella de, lo, de los Yankees. Um, probablemente nunca haya un, un basquetbolista como Michael Jordan, pero eight hey, sin duda, los atletas que compiten hoy en la NBA son mucho mejores atletas que todos los basquetbolistas que, que jugaban en la época de Jordan. ¿no? Entonces, físicamente hemos visto un desarrollo tremendo. Pero también hemos notado que en los últimos años cada vez hay un énfasis más grande en la preparación mental de los deportistas. Y mira, para quienes nos gusta el fútbol y si los, los, todos los que me escuchen de México van a saber perfectamente de lo que hablo. Si alguien me escucha fuera de México, solo te invito a que busques el término Cruz Azulear Y mi querido Sam, <risa> discúlpame, discúlpame por hablar de tu Cruz Azul. Pero este es el, el ejemplo perfecto. Cruz Azul es un buen equipo. Sobre todo en los últimos años se, se han este, destacado por tener buenos planteles, por hacer buenas temporadas. Pero el término Cruz Azul llega porque han llegado a muchas finales y todas las han perdido. El caso más increíble acaba de pasar hace unas semanas o un par de meses cuando Cruz Azul estaba en semifinales y estaba ganando 4 a 0 en el juego de ida. Y en el juego de regreso la única manera que podían perder y no pasar la final era si perdían. 4-0 o por un marcador todavía más alto. Pues increíblemente, sobre el minuto 90 ya a minuto, dos minutos del final, les hacen el cuarto gol y terminan perdiendo 4-0. Y, y, y se vuelve épico, épico este tema de cruzas Azuleros, Es imposible, es increíble. Y todo mundo podía hablar y hacer referencia de que lo que les pasó era completamente mental. Entonces creo que todos podemos entender de, de la importancia que, que tiene esta parte mental ¿no? en nuestra vida. Y, pero no solamente es importante en los atletas. O sea, esto lo vemos en todos lados y también es súper notorio hoy en día en, a nivel empresa. O sea, las empresas invierten en sobre todo en sus ejecutivos más altos en fortalecer esa área. ¿Por qué? Porque, están, están constantemente tomando decisiones muy importantes, hay mucha presión sobre sus hombros. También lo vemos en, en policía, en, en ejército, y cómo estas entidades invierten dinero también en esa parte, porque hay mucho estrés cotidiano a la que ellos se enfrentan. Entonces, no solamente tienen que ser buenos en lo que hacen a, a nivel de estrategia y a nivel de preparación física y todo eso, sino que hey, la parte mental es mucho, mucho, muy importante. Entonces, constantemente todos estamos enfrentándonos a batallas alrededor de nosotros. Pero antes de lidiar con todas estas batallas afuera de nosotros, tenemos que entender que la victoria más importante que tenemos que conquistar es la batalla en nuestros corazones. El enemigo más duro que tenemos que vencer es el que está frente a ese espejo. Santiago 4.1 dice así. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Y Pablo, Pablo lo dice quizá mejor que nadie. Y mira, te voy a leer Romanos 7, verso 15, que dice Porque lo que hago no lo entiendo. Yo creo que... Todos nos podemos identificar con eso. ¿Cuántas veces no, no ha pasado que tú solo te dices, oh, ¿por qué hice esto? O sea, no, yo sabía que no tenía que hacerlo y como quiera lo hacemos. Y Pablo sigue adelante y dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y yo creo que todos nos podemos identificar con esto. Todos hemos pasado por ahí. Todos lidiamos con esta guerra civil interna. Todos hemos visto un enemigo y ese enemigo soy yo. <risa> y mira, te hablé de atletas y te hablé de soldados y, y de la importancia que, que es cuidar esa parte mental en, en sus vidas, ¿no? Y curiosamente, atletas y soldados son las dos analogías que más usa la Biblia cuando se refiere a, a nosotros, a, a los creyentes. Entonces, hey. Por algo, ¿no? O sea, qué, qué casualidad que, que la Biblia se habla de nosotros usando estos términos. Entonces, ya, yeah, los deportistas tienen un montón de presión, policías, soldados, un montón de presión. Pues, ¿qué crees? Nosotros estamos encargados de nada más y nada menos de entregar el y proclamar el, el mensaje más importante de todos un mensaje que, que significa o, o que trae uh, valor eterno. Entonces imagínate la presión que, que es eso, ¿no? Entonces, claro que hay factores externos, ¿no? Claro que co como cristianos luchamos contra el diablo y, y el mundo. O sea, eso es muy real. Pero antes de focarnos en esos factores, tenemos que lidiar con nuestro corazón. Y todos, todos hemos llegado a ser víctimas de nosotros mismos. Somos expertos en sabotearnos a nosotros mismos. Entonces, creo que, que todos necesitamos abrazar esta oración con la que empezamos en Efesios 3, 16 Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Sí, señor. O sea, por favor, fortalece mi ser. entonces, Quiero invitarte a, a, a que en este día y en estas semanas trabajes en esto, que, 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 te, que te dejes de, sí, permítete experimentar esta crisis interna donde donde podamos abandonar la idea que tenemos de nosotros mismos y abrazar la idea que Jesús tiene de nosotros. Como como leíamos en Proverbios 23, 7, no que lo que tú crees de ti mismo importa mucho, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos conceptos de nosotros o creemos cosas sobre nosotros que terminan cumpliéndose. ¿Por qué? Porque son estas profecías autocumplidas, ¿no? O sea, te sigues repitiendo algo. Soy un loser, soy un loser, soy un loser. Y wow, Qué qué, qué increíble. Si sí eres un loser, pues sí, tú te lo estás repitiendo constantemente o oh, jamás podré hacer esto, jamás podré hacer esto. Y, Sí, no pudiste hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú crees. Entonces tú estás fortaleciendo eso. Y, y es bíblico. No se trata de, de palabras cliché o bonita autoayuda. No, es bíblico. Pero tenemos que entender que en Cristo tomamos una nueva identidad. Y en esta nueva identidad no se trata de, de hacer. Se trata de confiar. No se trata de lo que yo puedo hacer por él, sino de lo que él ha hecho por mí. Y en eso puedo descansar. Así que, amigos, amigas, si uno de estos días las cosas no salen como tú esperabas, solo recuerda, eres amado, escogido, llamado, eres suficiente. Y tú puedes decir, oye, pero es que fui un mal y tú llenas el espacio. Firma el esposo, firma el estudiante, firma el novio, firma el amigo, firma el hermano, firma lo que tú quieras. Hey, la realidad es la misma. Eres amado. Eres aceptado, eres escogido, eres llamado, eres suficiente. ¿Por qué? Porque tú eres todas esas cosas en Él, por Él y a través de Él. No se trata de, de lo que hacemos, no se trata de lo que hemos ganado, es lo que Él ya ganó e hizo por nosotros. Así que, amigos, y ora conmigo, que, que esta pueda ser tu oración. Que podamos deshacernos de estas, de estas partes en nuestro interior que nos jalan a esa vieja identidad y que nos llevan hacia, hacia el pecado. Que podamos recordar y ser fortalecidos en que somos quien Él dice que somos. Amén. Cuídense mucho y nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego.